0: Oh no.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de la balado-diffusion Cinebulle, concoctée par l'équipe de la Revue de cinéma. Du même nom, je m'appelle Zoé Protage. je serai votre animatrice pour une heure de contenu cinématographique. On est de retour, on est de retour dans le confort de notre studio maison aujourd'hui, après un doublé euh, radiophonique au Festival Regard, notamment un véritable marathon de radio dans un train. Donc, euh, allez écouter euh, tous les deux derniers euh, épisodes qui sont disponibles sur notre SoundCloud parce qu'il faut le dire, on a reçu beaucoup de gagnants et euh, même si le Festival Regard est terminé, eh bien, les courts-métrages continuent de, de, de se promener, de voyager et de remporter des prix encore tout récemment récemment. Donc, euh, allez écouter ce doublé radiophanique Festival Regard. Mais aujourd'hui, on est re de retour pour un contenu un peu plus régulier. Donc, euh, je suis derrière le micro euh, aujourd'hui en compagnie de Charles-Henri Ramon. Bonjour. Bonjour. Oui. Tu ne seras pas seul, car nous avons également un invité, Nicolas Goyette. Bonjour. Bonjour. Tu es avec nous pour nous parler de cinéma sous les étoiles. Euh, un festival de cinéma documentaire, social et politique ouvert à tous euh, dans les parcs de Montréal tout au long de l'été euh, qui célèbre ses dix ans cette année. Donc, toute la programmation va être officiellement annoncée le 4 juin, mais on va en parler dès aujourd'hui, on va parler de l'organisme, on va parler de la mission, de comment ça fonctionne, et qui sait, peut-être, on aura-nous accès à, à quelques primeurs, à quelques scoops. Donc, je dis ça comme ça, restez à l'écoute, on va commencer dans très peu de temps avec, euh, avec cette entrevue. Euh, et puis, on va aussi avoir de nouveaux collaborateurs à la balado aujourd'hui. Euh, ce sont des nouveaux collaborateurs à la balado, ce sont aussi des nouveaux collaborateurs à la revue Cinebul donc Doré et Gabriel Damas. Alors, on va les accueillir aujourd'hui derrière le micro. Et pour certains, ils auront même des auditeurs avant d'avoir des lecteurs, parce que leurs premiers textes sont à venir dans la revue qui euh, va venir dans quelques, quelques semaines, donc c'est pas banal. Avec eux, on va parler de cinéphilie, euh, de l'envie d'être critique de cinéma, de débuter dans le métier et de quelques films, évidemment, qu'ils ont vus récemment. Et finalement, en dernière partie, euh, je vous parlerai de deux sorties, une récente, une à venir, deux films qui viennent de mon coin du monde préféré, donc euh, l'Europe de l'Est. Euh, ce qui est vraiment très drôle, c'est que dans le tout premier balado cinébul, donc en septembre 2018, je les annonçais, ces deux films-là, comme étant ceux que j'attendais le plus cette année. Et je finis par en parler ensemble dans le même balado. Donc tout d'abord « Leto de Kirill Serebrenikov qui nous arrive enfin un an après le Festival de Cannes 2018. Et pour terminer, si on a le temps, je l'espère, quelques mots sur le brillant sunset de la Sloan MS qui vient de passer un peu trop vite à mon goût dans nos salles obscures. Donc, c'est notre programme pour aujourd'hui dans la balade audition de cinébul. Une heure de discussion et de cinéma, c'est parti. Nicolas Goyette, tu es coordonnateur et programmateur de cinéma Sous les étoiles, donc on vient de le dire dix ans cette année. Oui. Un anniversaire à souligner. Des projections qui vont débuter le 25 juin jusqu'au 30 août?
2: Oui, exactement.
1: Du 25 juin au 30 août, donc des projections euh, totalement gratuites et ouvertes à tous de documentaires actuels euh, en plein cœur des quartiers de Montréal et des alentours. 15 parcs et autres lieux extérieurs pour près de 70 projections. C'est assez impressionnant.
2: Euh, oui, c'est sûr que ça n'a pas toujours été comme ça, mais euh, au fil des ans, euh, on a continué de s'ancrer dans les différents quartiers puis de, de faire des événements, des séries récurrentes de 4 ou 6 ou 8 projections dans différents euh, arrondissements de la ville de Montréal. Euh, on est un petit peu sorti à l'occasion de Montréal, mais ça reste... Euh, ça reste principalement à Montréal. On a une projection à Saint-Bruno cet été.
1: On va en parler plus en détail des lieux et tout. Je vais parler un peu de, de cinéma sous les étoiles et de euh, funambule média, en fait. Euh, tu peux tout à fait m'interrompre pour ajouter des détails. Euh, donc, en quelques mots, Funambule Média réalise et diffuse des œuvres, à euh, caractère euh, social et politique, et propose aussi des activités de formation euh, en vidéo citoyenne, le tout pour mettre en valeur des paroles qui sont euh, sous-représentées dans l'espace euh, médiatique de masse ou l'espace traditionnel euh, des paroles humanistes. Euh, également stimuler la participation citoyenne à vraiment une vie démocratique en groupe, euh, donc des activités en production, en formation, en médiation, en diffusion, et autre cinéma sous les étoiles, Funambule Média est aussi à l'origine de Cinévert, donc qui est un festival de films sur l'environnement, qui a lieu en fait en ce moment Oui, même. ça se
2: passe en ce moment au Asgang Plaza, c c ça, ça commençait jeudi, c'est du 2 au 5, euh, dans le fond, ça se termine demain. Après, il y a des euh, il y a en tournée euh, ah, okay, également. Donc, bon, OK, tout Cinévert On n'en parlera tournée. pas trop, puis ça va être passé quand ça va être diffusé, mais bon, <rire> euh, ça reste intéressant à regarder peut-être pour ceux qui s'intéressent, euh, celles et ceux qui s'intéressent au films euh, sur l'environnement, puis au à la thématique comme telle, plus précisément.
3: C'est le premier, hein?
2: C'est la premier. première édition. On est très fiers euh, des résultats euh, jusqu'à maintenant.
1: Super. Donc, « Cinéma sous les étoiles », c'est des films documentaires, je l'ai dit, des films locaux et des films internationaux. Euh des problématiques sociales, politiques et environnementales, euh, des films qui visent à stimuler la réflexion, la recherche, sinon de solutions, mais au moins d'alternatives. Euh, et c'est plus que de simples projections. Ça, on va vraiment en parler en détail. Il y a toujours des discussions euh, qui accompagnent les films.
2: Effectivement. Euh, on a une formule qu'on qu a déjà utilisée, mais là, qu'on ramène à l'avant-plan pour le 10e anniversaire, c'est vraiment « voir, parler, agir ». Euh, parce que bon, au-delà de voir euh, une quantité phénoménale de, de, de grands documentaires euh, sociaux et politiques nationaux et internationaux, euh, il y a toujours des invités à chaque projection, soit les cinéastes qui viennent discuter avec le public après le film, ou euh, des spécialistes, des experts dans les domaines, dans les thématiques qui sont traitées dans les films. Puis ça permet euh, au public d'échanger aussi, ça crée une espèce de, de débat public. Puis ben, euh, troisièmement, le agir. C'est qu'en on, on, dans dans euh, plusieurs projections qu'on organise, euh, on, on fait venir des, soit des groupes environnementaux, soit des, euh, des groupes militants pour le logement ou d'autres, euh, types d'organisations euh, euh, dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer, euh, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vu le film, ils vont avoir discuté des enjeux, puis là, ici ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire, de plus, qu'est-ce qu'on qu qu peut, peut faire, faire de plus, plus? Bon, ben, ils peuvent directement s'impliquer avec ces groupes-là. fait qu'on est souvent en relation. Euh, C'est comme ça que le festival s'est construit, euh, quartier par quartier, en ayant euh, souvent des, euh, des thématiques qui sont propres au quartier mmh, aussi. Mmh. Puis vraiment en allant chercher l'appui la, la, des, euh, des militants, des, des organisations communautaires, euh, à la fois, il y a des gens issus de ces milieux-là qui viennent dans les discussions. En même temps, ça leur permet de, euh, de mettre de l'avant les luttes locales à travers des thématiques qui sont peut-être des fois
3: internationales. Hmm. Ces, ces projections participatives semblent être de plus en plus privées, prisées, pardon? Non, que, non au non, contraire, elles ne sont pas privées, elles sont, privées, sont, totalement mais elles sont très prisées. <rire> Euh, Est-ce que, est que tu penses que ça, ça, ça peut justifier la, la croissance exponentielle qu'a connue Cinéma sous les étoiles en 10 ans?
2: Euh, oui, je pense que, ben tu sais, au début, quand on a commencé euh, au parc Laurier, c'était, euh, bon, il euh, y avait projections. Il y avait ouais. quelques projections au parc Laurier comme ça, puis euh, les gens se sont intéressés un peu à ça, mais c'était tout petit. Il y avait comme une cinquantaine de personnes devant un petit écran euh, attaché après l'arbre. <rire> mais c'est vite, à partir de 2011, c'est vite devenu un petit peu ce qu'on connaît maintenant en, en plus petit encore, mais... Euh, juste pour dire que euh, juste le fait que ça s'appelle le cinéma sous les étoiles, c'est déjà comme une espèce de, de projet d'envergure pour essayer d'attirer le grand public à venir voir des films qui sont, euh, qui sont généralement euh, une semaine, deux semaines en salle, mm -hmm. trois semaines mm -hmm. des fois. Euh, ils, sont, ils sont présentés au RIDM, ils sont ouais. présentés au, au, à Québec Cinéma, mais euh, il, y a des, il y a des cinéphiles qui vont se déplacer pour aller les voir en salle. Par contre, le grand public, là, on leur dit... Bien, écoutez, c'est le cinéma sous les étoiles. Venez, puis euh, c'est gratuit, mm -hmm. euh, c'est convivial. Euh, les gens euh, peuvent pique-niquer avant, sont, sont installés dans l'herbe avec une couverture. Il euh, y a une ambiance aussi de groupe quand même assez forte de visionner un film dans, une, euh, dans un parc où il y a comme 350-400 personnes, euh, ça, ça, ça l'ajoute. Puis je pense que oui, effectivement, euh, l'aspect euh, que chaque projection, chaque euh, soirée devient un événement. Oui. Je pense que c'est une tendance en ce moment. Oui. Puis ça a été prouvé. Euh, L'association J'oublie, non, mais euh, il, y a eu, il y a eu des études qui ont été faites par, euh, par les gens du milieu documentaire pour dire, OK, si vous voulez attirer des gens, euh, il va falloir en faire des événements. Puis, tu sais, on voit le cinéma moderne qui est allé dans cette direction-là où il y a de la bouffe, il y a de l'alcool. Euh, C'est plus un événement, il y a tout le temps des invités. Oui, euh, donc euh, oui.
1: Cette, cette formule aussi, ça peut favoriser la découverte parce que tu dis les cinéphiles vont les voir en salle, ils les choisissent ces documentaires-là, ils ont lu dessus, ont, des fois ils l'attendent même. Alors que là, quand c'est un événement gratuit dans un parc, tu peux y aller de manière complètement spontanée, tu sais pas trop ce que tu vas voir, et là tu reçois un film, tu, tu le reçois en, en plein cœur, en plein visage, et euh, c'est magnifique ça.
2: Tout à fait, puis ça crée aussi comme tout un bon, c'est une, réap une réappropriation des, des espaces publics où euh, des gens de toute origine, de tout âge, se, se rencontrent. Donc, il y a les cinéphiles qui sont là, pareil, parce qu'ils ont, ont envie de voir tel ou tel film qu'ils bon, qu ont, euh, manqué, qu ils ont ou... manqué, etc. Puis c'est gratuit, fait que ça l'est quand même. Euh, donc, euh, mais il y a aussi des, des gens qui ne seraient peut-être pas allés en salle puis qui sont oui. un nouveau public. Il y a des jeunes qui sont là parce que c'est juste cool d'aller euh, dans
3: le parc avec les gens puis... Euh, oui, puis une quinzaine de parcs, ça, ça démocratise, ça, ça, ça multiplie les publics, parce que là, il y a, y, a y a des populations qui n'ont pas accès à des cinémas près de chez eux, mm -hmm. qui, sont, qui sont loin de tout, puis qui, comme tu dis, les films restent deux semaines à l'affiche, donc on les a ratés. Euh, donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est que ça élargit les publics.
2: Oui, c'est un, un cinéma de proximité, puis ça, c'est aussi un autre élément qui euh, contribue à vraiment... Euh, favoriser un essor du cinéma documentaire. C'est ça, les, les gens, au départ, quand on a commencé à faire ça, ils disaient ah « ben Non, ça ne marchera jamais. Les gens veulent voir de la fiction américaine, etc. » Mais non, finalement, on a réussi à... Euh, des fois, là, il y avait 500 personnes pour un film qui parle d'économie. Dans un parc, euh, C'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Euh, puis les, le niveau de discussion euh, du public au cinéma sous les étoiles est très intéressant. Il y a des bonnes idées qui sortent, il y a des liens qui se font entre les gens. Puis, euh, puis oui, c'est ça, on a réussi euh, au, au, au fil du temps à vraiment intéresser euh, un peu un, un public assez large à des films documentaires qui sont parfois euh, même. On, 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 a, on a un équilibre, on en parlera tantôt, là, mais euh, parfois des films assez pointus, parfois du cinéma direct, euh, souvent des sous-titres euh, français parce que c'est des films internationaux, euh, en, soit en arabe, en espagnol, mm -hmm. euh, etc. C'est mm -hmm. quoi les, les critères de sélection? C'est quoi les thématiques? Euh, nous, euh, bon, est, on, on est quand même assez large, là, mais euh, <coughs> euh, tantôt, on parlait un petit peu de finambule médias, tout ouais. ça. Bon, mais c'est sûr que nous... On travaille beaucoup à tout ce qui favorise la justice sociale, le changement social, euh, bon, euh, et puis euh, une forme de solidarité, euh, aussi mettre de l'avant des alternatives, tout ça, des solutions qui sont déjà proposées par les groupes. Euh, dans ce cadre-là, euh, euh, au niveau de la programmation, on cherche à couvrir euh, beaucoup l'actualité la, politique nationale et internationale. Euh, C'est sûr qu'on a des sujets de prédilection. On va toujours, par exemple, parler de la Palestine parce que ce n'est pas réglé. On va toujours, euh, on va, on va toujours essayer d'avoir des films euh, en lien avec euh, les Autochtones, en lien avec euh, les femmes, en lien avec euh, bon, les populations peut-être euh, marginalisées dans les, dans les pays comme... Euh, Bon, euh, le Brésil en ce moment ou l'Argentine, où est-ce que ça ne va pas très bien? Euh, donc, euh, environnement, agriculture, on va en parler, euh, l'extractivisme, euh, la, la destruction du territoire, l'accaparement des terres, euh, un petit peu, finalement, une espèce de portrait global euh, en ce moment, euh, s'informer sur l'actualité politique, euh, sur les, ré les réseaux sociaux ou même la télévision ou ces, ces, euh, ces moyens-là, euh, ce n'est pas évident d'être euh, capable après ça d'avoir une discussion, d'avoir un débat mm -hmm, mm -hmm. avec les sources d'informations très partielles et euh, incomplètes qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est un outil aussi d'information, le cinéma sous les étoiles, euh, quand on veut être en mesure de, son si on s'intéresse à une thématique, à un sujet, puis on veut être en mesure de vraiment d'y réfléchir, d'en parler, euh, tu regardes deux ou trois documentaires sur le sujet, ça donne quand même un bon coup de main. Mmh. Euh,
1: C'est les films, les films de l'année en cours que vous projetez l'été
2: C'est les films de l'année en cours au niveau du cinéma québécois. Au niveau du cinéma québécois, euh, on, on peut. Pas vraiment présenter les primaires parce que, bon, on est plus un relais pour les films qui ont, dans le fond, on donne une seconde, une vie, seconde, vie, oui, une seconde vie aux films qui ont été présentés souvent trop, euh, dans, pas, assez, pas assez longtemps en mm. salle. Euh, fait, que, fait que les films québécois, ça va être souvent les films qui ont été présentés euh, dans l'année euh, mm -hmm. avant. Puis euh, au niveau international, on est rendu avec pas mal de films qui sont. Très récent, mm -hmm. euh, c'est certain que bon, il euh, y, y a des films qui ont une espèce de carrière euh, en festival et tout. Et euh, nous, on est on est comme euh, les, les derniers là, sur la ligne. Puis c'est correct aussi dans le sens que on on, on, rend, on le rend accessible oui. à un plus grand un plus, plus grand public. Donc, euh, mm.
3: est-ce est-ce qu'il y a des, des des films qui sont jamais présentés ailleurs?
2: Il y a des films qui ne sont jamais présentés okay. ailleurs. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y a oui, oui, on, on a des Oui, on a des primaires. Depuis euh, deux ou trois ans, on, on, on a commencé à faire du sous-titrage. Euh, ah, oui, ouais, parce que c'était tout le temps un problème. Nous, on a. Comme... D'avoir
1: accès à des films que vous vouliez présenter, mais sans sous-titres. Donc, euh, ça te... vous frappiez un mur, disons.
2: C'est ça. Il y a certaines organisations, certains festivals qui acceptent de présenter un film avec des sous-titres anglais, par exemple, mais nous, on s'est fait. Comme on, on, on a dans nos priorités de toujours avoir des sous-titres français au minimal, euh, au minimum. Puis, euh, ben, quand c'est des films maintenant euh, québécois en français, on va maintenant inclure des sous-titres anglais pour euh, Super. parce qu'on ouais. a quand même une forte euh, partie de du public qui, qui parle anglais aussi. Mm -hmm. Donc, euh, on essaie d'accommoder un petit peu tout le monde. Puis en même temps, ça, ça permet une certaine accessibilité. Les personnes sourdes, oui, etc., peuvent ouais. vu qu'il y a des sous-titres, peuvent euh, venir, c'est plus accessible. Ouais. Généralement, nos, nos projections sont assez accessibles, mis à part des fois les, les chaises roulantes dans le parc. Ça peut être plus difficile, mais ça se fait. Il y en a qui viennent. Euh, y a, y a, Et quels, sont,
1: quels sont les défis d'une projection extérieure les défis d'une projection extérieure,
2: euh, dans notre cas, euh, notre équipement est mobile euh, de vraiment complètement. Ah oui. Puis c'est le, le principe un peu. Fait on arrive, on monte tout, puis on, démonte, on quand c'est terminé, on démonte tout, puis on s'en va.
1: Combien de temps ça vous prend, montage démontage
2: montage? Ben, Peut-être une heure okay. environ. Ah oui. C'est pas, pas extrême, mais euh, bon, tu sais, des fois, le, le vent peut être un problème. Euh, l'électricité, il faut toujours comme, avoir l'électricité. On, on aime pas on n'a pas de génératrice. On ne veut pas avoir cette espèce d'ambiance-là de, de gros bruit et tout ça. Euh, Puis, tu sais, bon, c'est ça. On est une équipe euh, réduite quand même. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de, de, de monde qui se greffe durant l'été. Mais euh, bon, les équipements, les trucs, euh, c'est euh, quand même un, un gros défi de maintenir à jour comme euh, beaucoup d'équipements, euh, on doit réparer, acheter sans arrêt de l'équipement. Ça, c'est quand même un défi qu'on n'avait pas au début, où est-ce que c'était tout petit, c'était mm -hmm. comme plus entre amis. Là. Mais quand c'est devenu un petit peu plus sérieux, là, il, il, fa... il a fallu vraiment donner un
3: coup là-dessus. Là euh... Ouais. <rire> si on parle de cette dixième cette édition, est-ce qu'il va y avoir des thématiques particulières
2: euh, oui, en fait, euh, en fait euh, cette année, ça, ça donne comme ça peut-être, mais ça donne un, plutôt bien. Euh, le Brésil, euh, on, 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 a quelques, on a quelques surprises du Brésil qui s'en viennent. Euh, comme on sait avec euh, Bolsonaro, euh, la situation est critique là-bas. Euh, les, euh, les Autochtones ont des grandes difficultés avec lui, euh, les sans les paysans sans-terres. Euh, moi, j'ai lu qu'il bon, il, il aurait armé les propriétaires terriens pour qu'ils puissent tirer sur les sans euh, Après ça, il y a tout l'aspect euh, euh, démocratique qui a eu lieu dans les dernières années, qu'on revient un petit peu comment, comment ça se fait que finalement... Euh, un homme comme Bolsonaro a réussi à prendre le pouvoir, puis c'est un peu ce qui se passe partout en Amérique latine. On voit au Venezuela qu'il y a des grandes tensions. En Équateur, Coréa, il, il s'est fait sortir. Ça va pas très, très bien, puis c'est sûr qu'on va s'intéresser à ces
3: thématiques-là. Et au niveau des films, est-ce qu'il est qu y a des, des scoops? Est-ce qu'il y, y a des choses qu'on peut d'ores et déjà savoir? Um, ben c'est
2: ça, on a un, on a un film euh, sur la démocratie euh, qui s'appelle « Démocratie euh, » avec euh, un ES à la fin. Um, c'est un, un film français de Data c'est une organisation... Euh, faisait un petit peu des, euh, des petits clips vidéo militants, mais ils ont bien changé depuis, puis euh, ils nous présentent un peu euh, un, un débat sur la démocratie. On va avoir un... En tout cas, <rire> oui, c'est ça. Donc, ça, c'est
1: euh, un film, je ne l'ai pas vu passer en festival ici. Euh, non, c'est vraiment... C'est quand même une découverte à... C'est vraiment dans ouais. nos recherches. Ouais. Euh,
2: c'est sûr que l'équipe de programmation a travaillé fort. On est allé chercher vraiment euh, beaucoup de matériel à, à regarder, à visionner. Euh, puis après, ben, on fait des choix, c'est euh, mm -hmm. difficile. Mais euh, oui, donc euh, ça. En ensuite, euh, ben, les gens vont avoir le plaisir de voir euh, le film sur euh, Pauline Julien. Mm -hmm. euh, sur sûr qu'on ne peut pas vraiment passer à côté de ça. L'art
1: et la politique Take... ensemble. Ouais.
2: Exactement. Donc, euh, ça, je, je m'attends à ce qu'il y ait comme une bonne réception du public. Même si le film a été vu, reste que euh, les gens vont avoir envie d'aller le voir en plein air, je, je croirais bien. Certainement, oui, oui, oui.
1: certainement. Des films euh, à de saveur écologique aussi?
2: Euh, oui, ben là, comme en ce moment, euh, on, 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 on parlait de Cinévert tantôt. Euh, oui. La soirée d'ouverture, le lancement de Cinévert, on a présenté un film qui s'appelle Chemin de travers, qui est une première euh, canadienne. Euh, qui est un film qui est sorti, je pense, au mois d'avril en France. C'est vraiment euh, des gens qui ont décidé d'aller vers l'agroécologie, euh, des, euh, des solutions écologiques, des, des, euh, des parcours, des gens qui ont décidé un petit peu, peut-être qu'ils travaillaient à la ville puis qui ont décidé de d'aller vers... De prendre un chemin de travers. De prendre un chemin de travers, oui, carrément. Euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est euh, très positif. Ça donne, un, un, ça donne envie aux gens, peut-être, de, de s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on mange, à la manière qu'on consomme, euh, puis
1: et possiblement je... de passer à l'action de leur côté aussi?
2: Possiblement, avec tout ce qui se passe au niveau des changements climatiques en ce moment, puis euh, des mouvements. Euh, à Montréal, il y a quand même eu des, des bonnes manifestations, puis ça va probablement continuer. Et je ne sais pas exactement quand que ça va continuer, mais j'imagine que ça va continuer. Donc, euh, c'est tout dans cette mouvance-là un petit peu de... De, de changement climatique, mais aussi en lien avec l'agriculture. Euh, on on, moi, j'étais beaucoup préoccupé par euh, tout ce qui est euh, au sujet du glyphosate, où, mm -hmm. euh, où on a entendu parler aussi des, euh, des, des, euh, des agronomes qui, qui, qui avaient comme beaucoup de pression de la part des, des entreprises productrices de, de pesticides euh, au Québec, là. Puis, euh, bon, c'est ça. Les gens ils commencent à se préoccuper de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Puis c'est sûr que nous, ça fait partie aussi au, au cinéma sous les étoiles de nos préoccupations d'essayer qu'il y ait euh, un débat là-dessus quand on pense que, euh, je ne sais pas, moi, je viens à la base, je viens de Saint-Hyacinthe, ça fait longtemps que je ne suis plus là-bas, mais euh, il y a la rivière Yamaska, c'est une des plus polluées euh, au Québec. Puis c'est dû vraiment à l'agriculture euh, industrielle. Mm -hmm. euh, ça fait partie, c'est un, euh, un des clous qu'on va, qu va marteler euh, durant, durant l'été, là. Mm.
3: Et des films québécois? Euh,
2: qu'est-ce que... Les films... Le... Ben, il y avait Pauline Julien, oui, en fait, oui, puis... Ouais. Euh...
1: Il y a aussi le film d'Alexandre Chartrand, je ah, crois. Ah oui,
2: pardon, <rire> pardon. Je... <rire> um, ouais, Qui euh...
1: retourne en, en Catalogne deux ans après euh, Le peuple interdit.
2: Exactement. Donc, on avait présenté « Le peuple interdit » au cinéma « Sous les étoiles », je ne sais plus en quelle saison. Puis, effectivement, on pense que c'est vraiment un must, vraiment essentiel qu'on présente ce film-là. Il a été chanceux. Il y a eu quand même une belle visibilité en salle, mais je suis certain qu'il va avoir... Donc, avec le sourire... Avec un sourire, la révolution, le titre. La révolution, donc... Oui, non je suis, je suis quand même euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bon accueil euh, surtout qu'on sait que euh, bon euh, le, le premier le, le premier ministre de Catalogne ou euh, Puigdemont oui. je, je, je suis pas très bon avec son nom mais il a essayé de venir pour euh, une conférence s'est fait refuser l'entrée par le Canada donc euh, c'est sûr que ça, ça fait mon Dieu! Oui, le film reste dans l'actualité, puis il va rester dans l'actualité pour un bon moment, parce qu'il y a encore des gens qui sont en cours pour euh, poli prisonniers politiques et tout en Catalogne. Mais en, en justement,
1: ça, ça ouvre la porte parfaitement à une question que j'avais. Euh, on a parlé de comment vous choisissez les films, mais euh, comment vous choisissez les, les intervenants, en fait? Qui vous invitez pour, euh, pour discuter? C'est toujours une discussion après les films?
2: C'est toujours une discussion après les films. OK. Euh, on cho comment on choisit? Bon, c'est sûr que quand c'est des, des cinéastes d'ici, les cinéastes vont venir euh, ouais. discuter avec le public. Euh, au niveau des films internationaux, on a, comme, à, au fil du temps, accumulé une espèce de, de liste euh, assez euh, imposante de, de personnes qui sont très, bon, très bonnes pour s'exprimer en public sur, sur certains sujets. Donc, on a un petit peu tout catégorisé ça. Euh, C'est sûr que souvent, on a euh, les gens de l'IRIS qui sont sur place. Euh, ils, ils sont très bons dans plusieurs domaines, notamment euh, économiques, euh, quand c'était le temps des paradis fiscaux. Par exemple, Alain Denault était venu. Quand on a parlé du racisme systémique, il y avait Will Prosper, il y avait Émilie, euh, il y avait euh, Émilie Nicolas, ouais. Puis, euh, etc. On, on, on va vraiment avoir... puis euh, bon, Parfois, des universitaires, euh, parfois des militants, oui. euh, comme Jaggi Singh, par exemple, qui est venu parler euh, quand, qu on, quand qu on parlait des migrants et tout, qui traversaient frontières. Euh, donc, ça mène lieu à vraiment... Euh, des discussions qui sont intéressantes. Puis aussi, ils ont un apport supplémentaire à oui, ce que le film. C'est complémentaire, c'est ça. Complémentaire au film totalement. Euh, ça apporte d'autres informations. Puis ça, en même temps, souvent, ben, c'est ça. Ils vont faire le lien aussi avec le local quand c'est un film international. Donc, euh, oui, c'est un peu comme ça qu'on qu mm -hmm. choisit nos intervenants. C'est sûr qu'on on est, on est aux aguets pour. Euh, Toujours euh, nous assurer que ça va rester dans, les, dans, la, dans la ligne éditoriale, dans la balance. De, on n'est pas si pointu que ça, mais euh, reste qu il reste qu'il faut toujours... Euh, C'est un travail quand même assez... Euh euh, important de comment qui, qui va parler puis qu'est-ce qui va être dit puis comment que ça va être reçu par le public puis euh...
1: parce qu'après la discussion avec le, le spécialiste ou la spécialiste il y a aussi le public qui participe oui, qui pose des questions oui en
2: fait. c'est ça nous c'est jamais mettons un, ils disent en anglais un Q&A là oui. mais nous c'est pas un Q&A c'est une discussion publique où chacun peut pas juste poser des questions mais aussi donner son point de vue, donner son point de vue, puis lancer des pistes de, de solutions, de discussions, etc. Mm. Mm.
1: J'imagine que vous avez dû au, au cours de, de l'histoire de, 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 des projections cinéma sous les étoiles avoir vraiment des, des vivre des moments particuliers avec certains spectateurs. Est-ce que est-ce que est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux anecdotes de moments vraiment spéciales ou vraiment comme une rencontre entre un film et un spectateur qui s'est exprimé publiquement?
2: Euh, C'est certain que, euh, par exemple, on avait, euh, on avait présenté un film, euh, un film qui parlait de. Je, 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 je pense que ça parlait d'un militant. Euh, J'oublie un peu le. C'était, oui, c'était un, un monsieur qui, qui avait travaillé à France Inter pendant de longues années, un, un vieux de la vieille euh, qui, puis était venu euh, à Montréal. Ça donnait qu'il était là en même temps. Puis vraiment, cette fois-là, euh, le public, il y avait des gens qui le connaissaient, connaissaient vraiment quasi personnellement. En fait, que, il y a eu comme des échanges assez particuliers. Euh, le monsieur qui était comme dans la quatre-vingtaine, euh, donc il, il, il avait dû rester pendant comme peut-être une demi-heure à discuter après. Avec, il, avait, il avait fallu arracher le, <rire> les gens pour, pour qu'ils puissent aller se reposer parce qu'ils était fatigué et tout. Euh, fait il y a des moments comme Le public ça. est
1: très engagé là.
2: Le public est très ouais. engagé, ils vont souvent vouloir aller poser des questions à la personne après que la, la soirée est terminée. Euh, puis sinon, ben c'est sûr que euh, les, les autres que je me rappelle aussi, c'est il euh, y a des il y a des adeptes un peu du cinéma sous les étoiles qui sont là année après année, puis qui sont très forts justement pour discuter des sujets fait que souvent, c'est ça, ça m'avait impressionné. Vous avez vos Juste... grands fidèles. Oui, c'est ça, ouais. puis ça m'a impressionné comment, euh, justement, dans plusieurs projections, il y a toujours quelqu'un du public qui est là, puis qui, qui a un point de vue vraiment comme, euh, articulé et tout. Puis ça, 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 ça fait, ça fait euh, lever la, le débat, disons, ça, ça augmente le niveau de discussion, puis c'est vraiment intéressant pour ça.
1: – Génial. Bon, ben, merci à Nicolas Goyet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je rappelle que euh, votre saison, c'est du 25 juin au 30 août et toute la programmation va être annoncée le 4 juin prochain. Donc, vous pourrez euh, suivre et pister euh, le documentaire social à travers tous les parcs de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. – Merci.
2: – Bien, merci beaucoup.
1: de retour dans la diffusion de Cinebulle. Aujourd'hui, je vous avais promis, euh, pour reprendre les paroles bucoliques d'Éric Perron, notre rédacteur en chef, des jeunes pousses du printemps. Donc, de nouveaux, euh, de nouveaux collaborateurs à la revue et donc de nouveaux collaborateurs au balado. Aujourd'hui, vous plongez intensément. Donc, euh, Orient Doré, bonjour. Bonjour. Et Gar Gabriel Damas, pardon. Bonjour. Salut. Ça va bien ça va bien, pas trop stressé, premier balado. Euh, Oriane, ton premier texte euh, a été publié dans le cinébul actuel, celui qu'on peut lire en ce moment. C'était un texte sur Vice Mmh, C'est bien ça. D'Adam McKay. Oui, exact. Et euh, Gabriel, ben, tes premiers textes sont dans le cinébule « À venir ».
4: Ça s'en vient, effectivement.
1: Exactement. Donc, les, les auditeurs vont t'écouter avant de te lire. Donc, une petite, une petite primeur. Et puis, je vous demanderai de, de vous présenter un petit peu en quelques mots. Je crois que vous êtes étudiants tous les deux. Donc, Orient, vas-y en premier.
5: Ben enfin, moi, je suis finissant au cégep de Saint-Hyacinthe mmh. euh, en art et lettres. Et puis... Euh... Qu'est-ce qui
1: s'en vient pour toi après ta, ta... la ah, fin de ton cégep?
5: Après, c'est euh, l'Université de Montréal en cinéma, hein, priez pour moi. Et puis, <rire> euh, donc, voilà. Fait que je deviens bientôt un fier Montréalais. J'ai presque 20 ans. Et puis, voilà, c'est ce qui s'en vient pour moi dans mes études.
1: Donc, tu voilà. commences en septembre. Oui, exactement. Super. Et toi, Gabriel
4: euh, moi, ça fait longtemps, en fait, que je
1: m'intéresse au cinéma. Euh,
4: là, je suis rendu... J'ai fait deux decks, en fait. J'ai fait un deck au Cégep du Vieux, où j'ai rencontré une de vos collaboratrices, qui est Marie-Claude. Mm -hmm. C'est là que je l'ai rencontrée. Marie-Claude Mirandette? Euh, oui, et par la suite, j'ai fait Unsick en cinéma. Moi aussi, j'ai étudié en cinéma. Euh, sinon, en ce moment, je suis à Lucam en journalisme, mais là, je suis dans une période... Euh, questionnement, réorientation, restructuration, donc je et, pense... Et tu
1: en profites pour voir encore plus de films, peut-être? Évidemment! <rire>
4: <rire> Bien sûr, donc je suis, suis là-dedans en ce moment... Euh
1: puis pour revenir un peu à la, la petite formule qu'on avait eue lors du, du tout premier balado de cinébules en septembre dernier, où on avait vraiment toute la rédaction autour de la table, et euh, j'avais demandé un peu aux gens de, de se définir en tant que cinéphile, euh, de définir euh, ses spécialités, ses passions. Euh, là, je vous tends le micro pour que vous fassiez de même. Orient, ben moi, en fait, quel cinéphile es-tu?
5: Ben moi, je dirais que je me définirais avant tout comme un cinéphile québécois. C'est-à-dire que moi, ma spécialité... Si on veut, c'est le cinéma québécois. Je pense que j'ai mm -hmm. vu au-dessus de 300 films québécois. Il m'en manque encore une cinquantaine pour que... Selon moi... Il te manque il une, cinquantaine, une cinquantaine, de cinquantaine de films québécois. <rire> pour que j'en arrive à une, euh, un niveau satisfaisant. Pas okay. même Pas expert, là, Satisfaisant.
1: Non, mais ça se fait bien, là. Tu vas bientôt l'atteindre, ton oh, niveau satisfaisant. Oui, très bientôt. Okay.
5: Ça fait déjà 4 euh, <rire> ans que je suis là-dessus, Je j'ai commencé à 15 ans. Écoutez. Euh,
1: OK. Comment, comment, comment tu te les choisis, tes films québécois? Tu te fais des cycles avec des auteurs, tu oui, vois par période, tu vivras par, époque. Ouais, okay. par Puis auteur. Oui, ok. Là, tu voyages très bien dans le temps. Fait okay. fait,
5: mettons, récemment, c'était François Delisle. avant ça, c'était Denis Côté. là, c'est Gilles Carle bientôt.
1: J'ai le calme bientôt. Oui, ouais, C'est très, bientôt. très bien, ça. C'est un beau programme. <rire> merci,
5: merci. Sinon aussi, je peux me définirais comme un cinéphile qui ne boude pas son plaisir. Donc bon, j'ai un petit côté geek. Fait que des fois, je okay. n'ai pas trop peur d'aller écouter du cinéma hollywoodien, même quand je... je je plonge profondément dans la barbarie, là, je vais même aller dans un cinéplex avec du popcorn, imaginez. Oh là. my God! Tu sais, ça n'a pas de bon... Je suis ce chèque, c'est comme cinébule bientôt. Et donc, euh, fait que je ne boude pas mon plaisir, même je suis bien conscient que bon, le cinéma hollywoodien, c'est du gros américanisme en canne, c'est de l'idéologie, mais quand même. des fois, Cinéphile
1: geek, quest ce que tu aimes le cinéma de genre?
5: Oui, j'aime ça le cinéma oui. de genre, je vous dirais.
1: Plus mm. fantastique, horreur, plus science-fiction?
5: Euh, je n'ai pas de préférence okay. je vous dirais. C'est un peu comme en littérature, il y a la littérature de genre et on ne crache pas dessus. Hein, mm -hmm. Pourquoi on cracherait sur la littérature, euh, la littérature, ben, le cinéma de genre, dis-je? Oui, en fait, on, on a, a craché
1: très dessus. longtemps sur la littérature de genre, mais on essaie ouais, d'évoluer.
5: Mais... Je ne sais pas, des gens comme Verne ou tout ça, ou Barjavel... On... Ouais. Ça finit par être recommandé, dans disons,
1: oui, oui, accepté, si
5: vous voulez, dans les cercles littéraires. Donc, pourquoi pas en cinéma?
1: Tarkovsky aussi, hein, c'est accepté dans les vrai. cercles cinéphiles. <rire> ah ben voilà. Bon. Et toi, Gabriel, quel cinéphile es-tu?
4: C'est une bonne question. Euh, moi, je me verrais plus comme un cinéphile, un, un, un genre de puits sans fond. Moi, je suis plus dans... <rire> non, dans euh... Regarder le plus de films que je peux, essayer de me construire un, un une espèce de, de, de monde, d'univers euh, cinématographique. Tu sais, je me vois un peu comme un, un, un picasseur, en fait. Je picosse okay. à gauche, à droite. C'est butines. Exactement. Donc, je m'en vais Spoutine. de. Ça me dérange pas de voir des films un peu traumatisants, comme, euh, je sais pas moi, euh, euh, Sombre de Philippe Grandrieux, mm -hmm. des trucs, ou des petites comédies sur l'amour, ou, ou même des films sur l'amour, comme la, la trilogie de Richard Linklater, là, les Before Sunrise, Before que j'aime autant que, que les films d'horreur. En fait, c'est ça. Je suis vraiment un... Je J'essaie de toucher à tout, moi. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas encore prêt, je pense, à mon âge, puis là où je suis rendu, à me dire vraiment, ça, c'est ma voix, c'est ce qui me plaît le plus. Je suis un peu partout. Es...
1: Est-ce que tu écoutes des balados de cinéma? Es-tu un consommateur de balado-diffusion ou de radio en général?
4: Plus ou moins, euh, si je peux être honnête, là... Euh, T'es plus... À part le <rire> vôtre. <rire> Euh, non, en fait, euh, moi, j'ai vraiment grandi avec euh, les chaînes YouTube sur le okay. cinéma. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui sont des, vraiment euh, des, audio, des, des essais en fait, audiovisuels vraiment intéressants qui oui. vont se concentrer sur un acteur ou sur euh, une période du cinéma ou sur euh, un, un réalisateur, ainsi de suite. C'est vraiment grâce à ça que j'ai construit mon arbre de connaissances autographiques. Ils m'ont dirigé vers différents, différents euh, réalisateurs. On parlait tantôt de Tarkov Tarkovsky ou Bergman. Il y a beaucoup de trucs qui se font sur eux. Euh, je dois avouer que, que, que les balados, euh, ça m'intéresse moins, mais je me dis que c'est un, comme, comme un peu comme le vélo. Bienvenue, euh, <rire> Gabriel. C'est un peu comme le vélo. D'après moi, il euh, ne sert à rien de regarder juste des gens faire du vélo. C'est quand tu fais toi-même ouais. du vélo que ouais. là, tu peux vraiment te mordre ouais. dans l'expérience complètement. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis là ici. Super.
1: Bon, pas... <rire> les chaînes YouTube Orient aussi, tu m'en avais parlé. Hein?
5: Oui,
4: ben en fait, c'est
5: que. Bon, moi, je viens d'une famille qui est cinéphile au départ, là, avec, okay. avec laquelle j'ai consommé du cinéma. Mon français, québécois, américain. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au fait de, de, de l'acte de la critique, là, le fait d'aller... Mm -hmm voir un film de le mettre en contexte d'en rendre compte etc c'est par des chaînes YouTube au secondaire euh, du truc euh, ben, des des youtubeurs français là, comme on est Durandal Cron... fausseur de films etc c'est comme ça au départ je découvre que le cinéma c'est un langage que c'est très agréable d'en parler d'en rendre compte et c'est là au début quand je voulais être critique c'était pour avoir ma propre chaîne de euh, ma propre chaîne YouTube
1: ah et, et, et c'est un projet que tu as abandonné non, oui j'ai
5: abandonné okay. parce que vers la fin du secondaire je me rends compte que, je que ces chaînes là avaient un côté ben, c en bon vidéaste, mais il y a un côté un peu adolescent, là, très, toujours en train de chercher la chicane, toujours aussi, <rire> tu sais, c'est beaucoup sur du gros cinéma américain. C'est euh... aussi
4: des chaînes qui, qui s'intéressent très ouais. euh, au, au, au contenu des films, mais peu sur la forme. Oui,
5: mais exact, c'est okay. ça, fait que okay. c'est bien pour s'initier, mais aussi, c'est des Français qui se trouvent très braves de dire oh, « moi j'aime ça le cinéma de genre américain, c'est à peu près aussi brave que de faire un coming out hétéro, c'est aucunement audacieux de… <rire> » demande au-dessus de faire ça, mais il revendique comme ça. Donc, c'est un peu adolescent. Et donc, euh, c'est une bonne façon de s'initier, mais j'ai lâché ça.
1: Donc, maintenant, c'est la critique écrite ah, pour bien, vous absolument. deux. Donc là, vous oui, faites tout vos, tout vous, tout vous tout fait. vos premiers pas dans la critique mmh. de, de, de cinéma. Euh, quels sont vos pourquoi Pourquoi faire de la critique? C'est quoi vos motivations? C'est quoi que vous fait triper là-dedans? Surtout que, je vais être un peu euh, provocatrice ici, euh, l'espace de la critique cinématographique culturelle en général, on le sait, se réduit comme peau de chagrin. Euh, à la télé, ça n'existe plus, euh, ça existe encore à l'écrit, ça existe encore à la radio, mais c'est souvent remplacé par des chroniques culturelles en général, des... où, où euh, le résumé euh, occupe une place gigantesque et où l'espace critique est réduit euh, à presque à néant. Donc pourquoi, pourquoi faire de la critique? Pourquoi? Quelle drôle d'idée! Orient, Gabriel, allez-y.
4: Ben, une drôle d'idée, euh, je sais pas. Moi, euh, je me dis que, que, que ce qui m'intéresse en fait de la critique, c'est l'idée de, de traduction. En rien tantôt, il a parlé de, du langage cinématographique. Euh, quand on, on prend en considération qu'un film, ça peut être une progression d'ambiance, de, de, de mood, d'émotion, de pouvoir lire des gens qui, qui sont spécialisés dans la traduction de ces émotions-là puis d'être capable de mettre des mots sur des trucs que j'ai ressentis, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que, que juste un résumé du film. Es, c'est je pense que quand on se dit que la, le, les films sont faits pour le spectateur, ben un métier de critique, c'est aussi fait pour les spectateurs. Je pense que c'est une forme de... Ça peut guider le spectateur. Donc, mm -hmm. moi, je suis totalement en paix avec l'idée de critique. Là. T'es en paix, Super. Totalement. <rire> Et toi, Aurélien? <rire> moi, je te dirais que je la glorifie, parce que,
5: arrivé au cégep, j'ai des professeurs qui, premièrement, donnent une grande importance à la critique, là, que la présentent comme une mm -hmm. institution mm -hmm. incontournable dans le monde du cinéma. Et donc, on m'encourage, on donne des cours de critique, on m'encourage même à les écrire. J'en écris pour le plaisir. Au départ, c'était pour le plaisir que je faisais ça, pour mon plaisir personnel. Pour, ton,
1: pour un loisir. Oui, parce que mm -hmm.
5: c'est un... La critique artistique, ça fait partie de l'institution artistique. Donc, pourquoi fait-on de l'art? La même on fait de la critique pour la même raison qu'on veut faire de l'art mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, après ça, euh, ça finit par former un portfolio que j'envoie à notre euh, rédacteur en chef bien-aimé, Éric Perron. Mais oui! Et non. donc, euh, à tout hasard, genre, je l'envoie ça comme ça. Et puis, bon, ben voilà, ben voilà, Cinébul. Je dis, mais pourquoi. Pourquoi
1: Cinébull Pourquoi tu choisis Cinébul?
5: Parce que, ben, premièrement, c'est que j'avais montré ces critiques-là à un de vos anciens collaborateurs, Jean-Marie Lanlot, qu'on salue d'ailleurs, qui était au blog Cinéphilique, qui est éditeur. Mm -hmm. Donc, je connais comme ça parce qu'il est éditeur, il travaille avec mon père, qui est écrivain. Et là, donc, il dit « Ah, oh, voit ça Cinebull, je pense que ton style leur correspondrait bien. » Je vais regarder sur Érudit des articles de Cinebull, tu sais, la, la, la même affection, tu pour un travail qui est très intellectuel, sur les films, pour des titres qui sont mordeurs, mais juste la longueur de texte que je suis habitué, c'est-à-dire quelques centaines, voire quelques milliers de mots, ben, un mille à deux mille. Oui, donc, oui. c'est ça, c'est la longueur que je suis habitué, ni trop long, ni trop court, ça me correspond beaucoup plus. Tu es retenu. C'était oui, reconnu, pardon. Je C'était reconnu. C'était reconnu. <rire> reconnu. reconnu. Ben, je me suis reconnu dans Cinebull plus que dans 24 images, puis plus que dans séquences.
1: D'accord.
4: Ben, moi, si, si je peux me permettre, là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un, dans un balado, mais il y a quelque chose qui n'est pas euh, de l'ordre de la masturbation intellectuelle dans Cinebull. Ah, on l'espère bien. Mais pour je trouve qu'il y a quelque chose qui est familial, mais qui est quelque chose aussi qui. qui euh... Lors de la vulgarisation, mmh. oui? puis de la simplicité. Puis oui. on n'est pas obligé d'utiliser des gros mots pour parler de cinéma, puis montrer ce qu'on connaît. On peut juste en parler, puis aimer ça, puis partager, avoir un, le, cette envie-là. Il n'y a pas besoin de, de s'impressionner. Puis je trouve qu'il y a ça dans Cinébul et dans le balado, d'ailleurs.
1: Parfait. Mais on Donc, va faire euh, ça dès ça maintenant. Là, on va faire ça dès maintenant. Vous allez nous parler de cinéma, vous allez nous parler de films que vous avez vus récemment, sur lesquels vous avez écrit. Euh, Gabriel, garde le, micro, euh, garde le micro pour nous parler de Sur les toits à vanes de Pedro Ruiz euh, Qui a pris euh, l'affiche tout récemment, en fait, que oui, vous pouvez aller a voir a pris, en ce moment hier, en
4: fait. Oui, mais euh, oui, ben, c'est un documentaire en fait, d'un cinéaste québécois euh, euh, Moi, je l'ai connu d'ailleurs avec euh, le film qu'il avait fait sur Daniela Ferrière Qui était son premier, qui était la dérive douce d'un enfant de Petit Goa, je crois ou est-ce qu'on suivait, justement, euh, Daniel Laferrière à travers le monde? On le suivait euh, ici à Montréal, en, en Haïti et en France. Et... Euh il ben, y a encore cette idée-là de territoire et de, de personnalité humaine dans notre nouveau film qui est « Sur les toits Havane Parce que là, ce qu'on suit, en fait, c'est des gens, une espèce de, 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 de reflet de la, de la société cubaine, mais ce sont tous des gens qui sont malheureusement euh, sur le seuil de la pauvreté et qui, dû à une pénurie de ils ont dû s'installer sur des toits.
1: Ils, ils occupent les toits de la ville.
4: Exactement. Donc, ils vivent là, ils ont une magnifique vue sur, euh, sur euh, la Havane et C'est très intéressant ce documentaire-là parce qu'il y a quelque chose de très humaniste chez, dans le cinéma de Pedro Ruiz. C'est vraiment un cinéaste qui écoute. Mm -hmm. Il n'essaie pas d'enfoncer dans la gorge des spectateurs euh, une idéologie quelconque ou un documentaire euh, « voici la vérité ». Non, il est vraiment là, une caméra discrète qui écoute euh, donc ces gens-là dont je vous parle et qui vont parler de ce qu'ils veulent. et ils peuvent, euh, On les suit parfois dans leur quotidien un peu. Ils se font à manger, ou bien ils nourrissent des pigeons, ou bien des trucs très, très simples. Euh, ou il y a un... un je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement, mais il y a quelqu'un qui fait juste euh, jouer de la musique. Mm -hmm. Ça donne le rythme au film, et c'est super intéressant de... C'est vraiment des petites fenêtres sur d'autres existences que je trouve vraiment particulières et qui sont, que j'ai trouvé vraiment fascinantes. En
1: fait. Puis en même temps, mine de rien, même si ce n'est pas un documentaire justement avec une, une idéologie euh, très, très marquée, on fait quand même le portrait euh, d'une ville et d'une société qui est en tout pleine mutation tout et tout qui change énormément. et euh, voilà.
4: Oui, vraiment, je suis d'accord. Euh c'est une société qui a été sous l'emprise du communisme pendant longtemps, et il euh, y a quelqu'un qui est vraiment intéressant, il est en train de nourrir ses pigeons et il dit, moi de cette fenêtre-là où je suis en ce moment, en fait pas fenêtre, mais de ce toit-là j'ai vu Obama, j'ai vu le pape <rire> et <rire> il dit ça d'une façon tellement anodine, comme si Dorène était en nourrissant ses pigeons, comme si nourrir ses pigeons était une activité aussi importante à la limite que ce qu'il a vu dans la rue ouais. et euh, oui, vraiment c'est un, un, un film euh, sensible, que je dirais
1: Bon, ben, nous avons hâte de te lire. Et en attendant, on peut aller voir le film donc, euh, sur les toits qui à vannes est qui, est, euh, qui est en salle actuellement. Je me tourne maintenant vers Trois-Orient oui. euh, pour parler d'un un film de Myriam Benbarek, euh, «Sophia», oui. euh, qui sort bientôt, tout bientôt, le 10 mai prochain. Donc, euh, peux-tu nous parler de «Sophia»?
5: En fait, Sophia, euh, l'histoire, c'est celle de Sophia, bon, ouais. qui euh, donne son nom au film, qui est une jeune femme qui tombe enceinte au Maroc. Et on sait que au Maroc, tomber enceinte en dehors du mariage, c'est passible, je pense, d'un an de prison.
1: Je précise que c'est actuel comme film. On ne parle ouais, pas d'un Maroc d'une du, certaine euh, époque. C'est vraiment un film qui est situé aujourd'hui.
5: Et donc, elle tombe enceinte. Alors là, elle s'engage une espèce de course contre la montre. Oui. s'engage une espèce de course contre la montre pour essayer de se marier avant que la grossesse soit découverte pour essayer d'éviter la prison pour qu'il y ait un père officiel oui, exact. puis euh... là il y a une histoire de on pourrait elle menace le, le futur mari de l'accuser de viol ce qui l'emmènerait en prison donc il y a vraiment euh, quelque chose qui donne tension autour du fait de peut-être se retrouver
1: en prison le film a eu le prix du scénario à un certain regard mm -hmm. en Cannes 2018 um, c'est un film féministe euh, et aussi un film féministe extrêmement riche, je trouve, parce que, euh, outre bon, le, le, la trajectoire du personnage principal, on, part, on, on fait aussi une critique dans le film d'un féminisme occidental un peu... Euh, condescendant et bien-pensant. Il y a aussi euh, quelque chose de très riche dans le film, c'est l'examen des, des classes sociales. Ce n'est pas seulement les femmes versus le patriarcat, ce qui est indéniable, ça c'est clair, mais il y a aussi euh, des personnages qui vivent différentes réalités dans le Maroc d'aujourd'hui. Et donc différentes, euh, différentes façons d'être euh, aux prises avec ce genre de problème.
5: Absolument. Moi, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais certain. Bon, c'est bon l'espèce de récit cliché là, de la brave femme emancipatrice contre le méchant islam qui va trouver euh, la, la rédemption dans les bras d'un occident réparateur. Bref, je m'attendais à voir ma vie à contre-courant le film. Euh, j'en avais pas envie. Et donc, euh, mais non, finalement, c'est un film extrêmement plus complexe. Je voudrais quasiment mm -hmm. parler de, de néoréalisme. Tu enfin, fais un portrait qui est très précis du Maroc actuel, des différentes classes sociales et différentes réalités. Euh, donc, c'est beaucoup plus difficile. Même la personnage principale n'est pas immaculée. Là. Elle a quelques défauts aussi. Et puis, euh, oui, quand tu parles d'une critique d'un certain féminisme occidental, ce qui est amusant dans ce film-là, ben, par exemple, le Maroc n'est pas pris de façon condescendante. Mm -hmm, mm -hmm. C'est plutôt, en fait, il y aurait une espèce de, de questionnement de c'est quoi le rôle de la France là-dedans ou du, de l'ancien colonisateur. Donc, juste dans le langage des personnages, je parle en, en arabe, mais il y a beaucoup de mots français, exemple, « centre d'appel ». Donc, on attrape comme ça des mots de même. c'est comme ça. Tout est dans l'évocation très subtile qui a encore une présence du colonisateur. Des petites
1: traces de là, la... ouais, des ouais. petites
5: traces. Et donc, le, la France qui fait des affaires avec le Maroc... On se demande si elle n'aurait pas une certaine, euh, disons, avantage à maintenir des, des règles anciennes pour profiter de son ancienne colonie. Euh, et puis aussi, le personnage la plus réactionnaire, ce c'est pas euh, une espèce de vieille femme qui vient au fond du Maroc, c'est vraiment une, une bourgeoise, oui, éduquée, exact. qui est mariée à un Français. Et pourquoi elle est si conservatrice? C'est-à-dire qu'il ne faut pas me, que des scandales viennent défaire nos les bons liens de commerce qu'on a euh, entre la France et le Maroc. Donc c'est vraiment... Euh, ça prend tous les clichés puis ça les déconstruit en quelque part. Donc, ça un déconstruit
4: film. un Maroc un peu euh, mystique, en fait. Oui, hein. absolument. Puis, euh, puis j'aime, j'aime comme tu disais, l'espèce le, de mélange de entre le, le traditionnel et le moderne. Tu sens ça. C'est donc... un Maroc à la croisée des chemins, carrément. Bien dit.
1: Là aussi, là aussi. Donc, euh, euh, « Sofia de Myriam Benbarek, ça sort le 10 mai. Donc, un film vraiment à découvrir et qui va au-delà de ce que ça pourrait avoir nous donné comme spectateurs à première vue, conseillés par nos jeunes pousses de cinébules <rire> Merci, merci Aurélien Doré, merci Gabriel Damas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
0: à vous.
6: plaisir. a mais on n'a pas à m'en appliquer. Ah, l'été, je suis bâti La gazette est, a pas. Je vais le chercher. Ah, l'été, aujourd'hui, Seychin, blanc, s'avère. Il y aura ça et il y А titres sont les plus importants. да 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 les да importants. Les choulians sont les три importants. Les choulians sont les plus importants. Les les plus sont les plus importants. Les choulians sont les gars, 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 les умрем. les умрем. Uh -oh.
1: Je vous l'avais annoncé en tout début d'émission, euh, il me fait grand plaisir aujourd'hui de enfin parler euh, du film de Kirill Serebrennikov, Leto, qui veut dire l'été en russe, en fait ça se prononce Leto, il faut faire un petit, un, un petit LW, on va s'en tenir à Leto pour la suite. Donc euh, c'est un film en fait. On ne peut pas vraiment seulement parler du film, il faut vraiment parler du contexte et tout d'abord de son metteur en scène, donc Kirill Serebrenikov, euh, qui a fait quelques films quand même, mais surtout du théâtre et les directeur artistique du Centre euh, Gogol, qui a été ouvert en 2012, qui est le principal théâtre d'avant-garde de la Russie actuelle. Serebrenikov y monte... Euh, principalement de nouveaux dramaturges et des euh, spectacles assez osés. Euh, il réalise également des films dont la plupart sont inconnus ici. En fait, euh, Le Disciple a été montré euh, au FNC en 2016. Moi, c'est là où j'ai euh, découvert euh, Kirill Serebrennikov, euh, Di Le Disciple, qui était d'ailleurs l'adaptation d'une pièce de théâtre euh, dont les dialogues entiers du personnage principal proviennent de versets de la Bible et qui euh, s'inscrivaient à l'écran à mesure que le personnage euh, les déclamait. Euh, un sujet casse-gueule pour ce film un adolescent euh, radicalisé, euh, chrétien, euh, radical, mise en scène virtuose. Et euh, Leto, eh c'est le film qui suit, dans la carrière de Serebennikov, un projet à la destinée très troublée, car le réalisateur a été euh, accusé par le gouvernement russe de détournement de fonds, alors même qu'il tournait le film. Donc, il a été assigné à résidence. Donc, assigné à résidence, ben, ça veut dire que tu es en prison, mais chez toi, et tu n'as plus accès à rien. Donc, euh, plus, euh, plus, plus accès à Internet, plus accès aux communications... On l'a accusé d'avoir détourné 2 millions d'euros de subventions, euh, donc détournés à des fins personnelles par des factures gonflées, etc. Mais bon, euh, si vous connaissez le climat politique russe actuel et comment euh, on traite les artistes, vous vous doutez bien que c'est très louche tout ça. Euh, en plus, euh, Serebennikov est un réalisateur d'avant-garde. Il traite dans ses œuvres de fanatisme de religieux, de sexualité, de jeunesse en colère, d'obscurantisme, de censure. Il prône euh, de manière répétée euh, la liberté de l'artiste et j'ajouterai au tableau que le metteur en scène est ouvertement homosexuel. Donc, vous avez vraiment un tableau complet. Euh, si tout ce que je dis là vous fait penser aux belles années de l'Union soviétique, vous tombez pile-poil parce que l'action de Leto est campée au tout début des années 80, alors qu'une scène rock'n'roll underground se développe à Leningrad, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Donc, le film se base sur des figures historiques réelles pour brosser un portrait impressionniste de cette scène rock'n'roll donc, tout d'abord, la figure de Victor Tseuil, euh, qui deviendra le chanteur d'un groupe mythique qui s'appelle Kino, donc cinéma en russe, euh, un des premiers bandes russes à avoir euh, mêlé les influences du rock anglo-saxon à la musique locale. Euh, on, voit, on voit dans le film les tout débuts de Victor Tseuil, euh, qui est un peu sous l'aile de euh, Mike, Mike Naoumenko, un autre musicien de l'époque, à peine plus âgé, mais plus reconnue et plus appréciée par les autorités. Euh, aussi une figure réelle, leader du groupe Zoopark. Donc deux figures, du groupe, du, pardon, deux figures essentielles du rock soviétique, très peu connues en Occident, euh, d'autant qu'elles sont disparues très jeunes. Euh, accident de voiture en 1990 pour Victor Tseuil, hémorragie cérébrale louche en 1991 pour euh, Mark Naumenko. Ce sont des libres penseurs qui n'ont jamais connu la liberté. Finalement, euh, je vous laisse apprécier l'ironie et le côté un peu romantique ici euh, du film de, de Serebrennikov, euh, Qui a fini le montage de Leto à distance Il a aussi di dirigé des opéras pendant le fait qu'il a été assigné à résidence. C'est vraiment assez, assez incroyable comme histoire. Évidemment, il n'a pas pu aller présenter le film à Cannes. Il était en compétition officielle l'année dernière. Donc. Euh, au moins, contrairement aux disciples, peut-être que l'effet canne nous a permis de l'avoir oui, euh, oui. en salle régulière ici. Euh, c'est un film, c'est un très, très beau film, Leto. C'est un film mélancolique, doux, euh, en demi-teinte, euh, un traitement très pudique et très vrai du triangle amoureux. En fait, ce n'est pas le centre du film, c'est ce que vous allez trouver dans tous les résumés, tous les, euh, tous les textes sur le film, mais ce n'est pas le, le centre du film. Il y a quand même un triangle amoureux, donc, entre Victor Tseuil euh, Natalia, qui est la femme de Mike. Mais tout se passe sans mélodrame, et c'est ça qui est vraiment remarquable dans le film. Il n'y a pas de cacheterie, il n'y a pas de grande révélation.
3: Non, non, elle lui dit, d'ailleurs, à un moment donné, elle lui dit, je, je, on s'est promis de tout se dire. Euh...
1: Exactement, et en fait, c'est un épisode ordinaire de la vie, ouais. euh, traité avec honnêteté, mais le centre du film, le réel centre du film, c'est la création artistique. Mmh. Et une création très vraie également, parce qu'elle n'est pas présentée par des illuminations, par un talent incroyable qui, 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 qui balait tout sur son passage. Non on voit les débuts, on voit les tâtonnements, les hésitations, les essais et erreurs. C'est très rare dans un film sur la musique.
3: C'est d'autant plus rare. Et moi, moi j'en reviens sur les conditions de création. C'est fascinant de voir le résultat qu'on a à l'écran quand on sait comment il a été créé. C'est fou. Les, les, le, 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 on ne peut jamais imaginer que ce, ce cinéaste-là a été assigné à résidence pendant le tournage du film, tellement le, le résultat est prenant. Moi, j'ai adoré ce, ce film. C'est un, un de mes coups de cœur de l'année. C'est un film qui joue beaucoup sur les transitions une société russe en pleine transition. On n'est on est pas loin de l'Europe de, 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 de l'Est. Mm -hmm. On n'est pas loin non plus de l'Europe de l'Ouest. On est entre les deux. Il y a de la musique euh, anglaise, américaine, mais en même temps, il y a de la musique russe. Euh, les transitions entre... Euh, une intimité euh, qui est, qui est euh, en train de se, de se, de se transporter d'un mari euh, vers un amant. Il y a, il y a, ça joue énormément sur euh, cette, cet état en suspens.
1: Par de longues séquences Tout où la fait. caméra se promène ouais. et suit les personnages, parce qu'il y a vraiment un portrait d'un groupe social aussi. Ouais. Un groupe d'amis, un groupe de, rebe de rebelles, donc un paquet de relations humaines qui sont ordinaires, mais dans un lieu et une époque absolument pas ordinaire. Pas, pas ordinaire oui, du tout. Et le lyrisme, qui est vraiment remarquable dans le film, arrive avec des séquences musicales, des genres de clips où tout à coup un personnage rompt le récit pour se mettre à chanter une chanson célèbre, dont quelques titres. On a Psycho Killer, des Talking Heads, The Passenger, des G-pop. Perfect Day de Lou Reed et la plus sublime, All the Young Dudes de Mud the Hoople, ouais. groupe anglais inconnu, mais la chanson a été écrite par David Bowie. Donc, c'est des covers, des vrais covers, c'est-à-dire que les chansons sont réarrangées complètement. Euh, All the Young Dudes, elle est décharnée, elle devient presque punk et, et c'est super créatif. Il y, a, il, y a,
3: il y a un vrai esprit de, 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 de rébellion. Complètement. Quand on voit ces clips où les gens dans, dans, dans la rue s'approprient la musique Oui, ben
1: c'est comme un lip-dub, <rire> mais un lip-dub de manière complètement ouais. Ouais. super artistique et très, très bien fait. Euh, on a du texte à l'écran, on a des petits détails ajoutés comme au stylo. Euh, les personnages sont rejoints par les figurants qui, euh, qui participent. Évidemment, c'est comme du cinéma augmenté, ça fait exploser l'écran. C'est un peu fleur bleue parfois, ouais. c'est euh, ouais, presque kitsch. Mais ça donne une énergie, mais du tonnerre.
3: Tout à fait. Et ce qui est, ce qui est formidable aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de, il y a pas de systémi systémisation. Euh, les, les artistes ne sont pas des exclus, ce sont des gens qui ont des enfants, ce sont des gens qui ont, des, qui ont une vie sociale, ce sont des gens qui ont, des qui ont un travail. Et ce que je trouve formidable, c'est justement d'avoir réussi à inclure euh, euh, cette, cette création un peu hors norme. Euh, pour la Russie de l'époque, dans, dans, une, dans une réalité euh, de vie qui est, qui est tout à fait concrète. Quoi.
1: Et en même temps, on voit qu'est-ce que c'était la réalité à l'époque. Ouais. Donc, par exemple, chanter dans un club rock, mais en devant rester assis, sans applaudir, ouais. sans crier, sans... <rire> complètement absurde le côté schizophrène euh, de l'époque. Euh, les concerts maison aussi, ouais. pour faire un vrai concert, ben, comme tu ne peux pas le faire dans une salle, il faut aller faire dans le salon de quelqu'un. Comme euh, les professeurs d'université en Pologne faisaient des cours chez eux parce qu'ils n'avaient pas le droit d'enseigner dans les institutions, Ben là, les chanteurs de rock ne peuvent pas chanter dans les salles, ils doivent chanter dans des salons. C'est très, très beau. Alors euh, oui, vraiment, c'est un film qui ne transmet pas tant d'informations factuelles sur, euh, sur le rock soviétique de l'époque, mais qui transmet une expérience. Ouais, une, expérience de de une expérience de l'art, une expérience de l'époque... Euh, voilà, on, on, la, souhait, la on la souhaite acquérir le cérébré de la... faire tellement d'autres films.
3: <rire> et la trame sonore est ach... tombée par terre. Ah, c'est magnifique. magnifique.
1: Donc ça, ça sort le 17 mai, donc vous pourrez aller le voir très bientôt. Euh, je vais dire quelques mots rapides sur un film qui n'est déjà plus en salle, mais que vous pourrez rattraper, évidemment, sur différentes plateformes. C'est le second long-métrage du hongrois Laszlo no Nemes, après le stupéfiant Fils de sol Grand Prix à Cannes en 2015. C'est encore un film d'époque. On est ici en, 2013, en 2013, pardon, 1913, à Budapest, euh, encore une ville à la croisée des chemins, euh, écrasée par sa rivale d'Europe centrale, Vienne. Une ville où on suit un personnage féminin euh, qui revient, en fait, elle est orpheline, elle a été placée en pension très jeune, et elle revient dans ce qui, ce qui était le grand euh, commerce de ses parents, euh, un commerce de chapeaux, une modiste, Iris. Et euh, elle apprend qu'elle aurait, euh, aurait un frère qui aurait été un grand criminel, qui a disparu, et elle part à, à sa recherche dans un Budapest écrasé de soleil, en pleine canicule, un Budapest très complexe où toutes les, euh, les influences de l'Europe qui est en train de bouillir, là, la marmite qui bouille de la Première Guerre mondiale, menace d'exploser à n'importe quel moment. Ce n'est pas un thriller classique, mais c'est extrêmement prenant comme film. Euh, et contrairement aux apparences, ce n'est pas plus classique que Le Fils de Saul. J'avais l'impression de peut-être voir un film d'époque un peu plus cadré, mais Laszlo Nemes garde ses spécificités de, de mise en scène, euh, euh, cette caméra sur l'épaule du personnage principal, euh, ses effets de flou, lorsqu'on est hors de, de la vision du dit personnage principal. Euh, et il, 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 En fait, il filme les forces de l'histoire en marche et la fin de tout un monde. Celui du 19e siècle qui s'est prolongé jusqu'à la, la Première Guerre mondiale. Les codes rigides, les empires de l'époque qui vont exploser dans une grande violence. Et, et, et c'est ça, Sunset, c'est un film hanté où la, la, la belle époque n'a pas grand-chose de beau <rire> et euh, cette ville cette ville tourbillonnante contrairement justement au Fils de salle on était dans un, un milieu, ça peut pas être plus fermé que ça un camp de concentration là on est dans une grande ville mais l'effet est le même, l'effet de, de, de sidération est le même donc c'est vraiment pas un film qui est pour les gens qui sont allergiques aux fins ouvertes ce n'est vraiment pas un film qui, euh, où vous allez tout comprendre et avoir des réponses à vos questions mais c'est vraiment une grande, grande œuvre. « Il fallait que j'en parle, il fallait que je l'en parle de l'Asie au <rire> Voilà, donc euh, « Sunset euh, ». Juste, oui, peut-être, euh, pour, pour complémenter
3: ce que disait Orient tout à l'heure à propos de Sophia, il y a un film qui est très similaire, enfin qui est très percutant aussi sur le Maroc d'aujourd'hui, qui s'appelle « Much Loved », qui avait fait « Sensation oui. » à Cannes en 2015 et qui est disponible sur Netflix et qu'il faut absolument voir en complément de, et, de Sophia. Et pour
1: faire un lien avec, euh, avec Kirill Serebrennikov, euh, les actrices de ce film, notamment l'actrice principale, elle a été... Euh agressée par la suite de ce film-là. Elle a dû s'exiler. Oui. C'est vraiment une autre preuve que c'est dangereux de faire du cinéma dans certaines <rire> régions oui. du monde lorsqu'on lorsqu aborde certaines thématiques. Eh bien, c'est ce qui termine ce, ce merveilleux podcast Cinébul d'aujourd'hui. Je vais d'abord, évidemment, remercier Nicolas Goyette, notre invité, euh, et je vais vous encourager à sortir dans les parcs cet été à la rencontre du meilleur du documentaire engagé, Donc euh, avec le cinéma sous les étoiles de Funambule Média. On va rappeler les dates encore une fois. C'est du 25 juin au 30 août et la programmation complète sera annoncée le 4 juin, mais nous, on a eu quelques petits scoops. Vous pouvez réécouter l'entrevue avec Nicolas Goyette. Merci à Charles-Henri Ramon pour l'entrevue et euh, d'avoir discuté de notre coup de cœur russe de l'année. Merci à Gabriel Damas et Orient Doré, les nouveaux collaborateurs. Bienvenue dans l'équipe de Cinebulle. Donc, euh, je vous rappelle que lieto de Kirill Seremenikov prend l'affiche au Québec le 17 mai prochain. Allez-y pour encourager la liberté. Merci à eric Perron, notre réalisateur, coordonnateur et rédacteur en chef. Merci également à Georges Dimitrov pour notre thème musical. Cinébulle, c'est une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balado et d'ici là, allez au cinéma.